0: Saludos al señor Buda y a todos los yoguis y yoginis que nos muestran el camino de la vida. Permitidme que comience esto con un clásico. Yoga significa yugo, unión. Esta es la definición clásica, la que todos sabemos. Pero a veces me hago la pregunta, ¿de qué tipo de unión estamos hablando realmente? ¿Cuál es ese camino entre el corazón de la práctica y la piel de nuestra alma? En un principio sería la unión de nuestro cuerpo con nuestra mente por medio de las asanas, como siempre oímos. Pero puede que podamos ir un poco más allá. El ser humano opera y se subdivide en muchas partes, a saber, cuerpo, mente, intelecto, alma y conciencia. Entonces, unión sería la reunión de todas esas partes en una sola. Unión de todas nuestras partes con nuestro sí mismo. O en último término unión de nuestro sí mismo individual con el sí mismo absoluto como hablamos muchas veces y cómo actúa el sadhaka o practicante o incluso alguien que no es practicante de yoga para realizar su unión creo que es a través de lo que hacemos en nuestro día a día a través de la materia la estructura vibratoria con la que dotamos a nuestra manera de relacionarnos con el mundo y con los demás finalmente todo es una energía vibratoria que recibimos, modelamos, enviamos y manejamos con nosotros y nuestro alrededor. Las posturas de yoga, como todos sabemos, nos ayudan a dar forma vibratoria y crear esa unión entre el cuerpo y la mente, la mente y la consciencia. Sé y defiendo que asana va mucho más allá de lo físico. No obstante, a veces los practicantes olvidamos el concepto global del yoga y nos limitamos a hacer las posturas que, si bien nos aportan esa claridad y beneficio más allá de lo que se puede describir, creo que no realizan por sí solas esa unión de la que hablamos. La intención, como bien señala el budismo, es casi más importante que la ejecución. Incluso hay quien por esa práctica semanal o diaria de asanas puede pensar que ya es un yogui realizado y deja su flujo vibratorio en búsqueda de algo más cuando sale de la clase. O incluso peor, cuando creemos que asana ya contiene todo, dada su hondura, que es mucha, y no hay más que hacer, bien las posturas y estamos libres de hacer lo demás. Lo demás es muy importante, es recorrer el camino, es subir la colina, y para ver más allá hay que subir bien alto en esa colina. Puede que más importante aún es no limitar el yoga a las clases propiamente dichas, sino llevar todo el concepto de esa unión a cada cosa que realizamos. Patanjali nos muestra una escalera de ocho pasos como recorrido de nuestra conciencia. Pero también deja claro que es ese yoga cuando nos dice yoga vritti nirodha. El yoga es el cese de los movimientos en la conciencia. Entonces, ¿cuál sería ese yoga? ¿Cuál es ese cese de movimientos en la conciencia? ¿Cuál es esa unión y camino entre el corazón y la piel? La unión también es sentir, no olvidar. Darse cuenta de lo divino en nuestro interior, que es de lo que estamos compuestos aquí mismo, donde estamos ahora. ¿Cuál es entonces ese camino entre el corazón y la piel en el yoga? O quizás deberíamos preguntarnos, ¿cuál es esa vibración y cómo puedo alcanzarla? ¿Cuál es ese punto donde veo lo divino y cómo puedo alimentarlo y llevarlo a cada puntito de mi día y llevarlo a cada encuentro que tengo en el viaje? Tanto los practicantes como los no practicantes nos solemos olvidar de nuestra propia unión. A veces nos olvidamos incluso de dónde vemos lo divino. Olvidamos lo obvio, que es el hecho de que vivir es trascendente. Y nos conformamos con lo que queda de nosotros una vez mancillado el Ser Supremo que habita en nuestro interior y exterior. Y a veces así llenamos de ego nuestra existencia. Creo que no estoy hablando de algo esotérico o extraño nos despojamos de nuestro interior divino y nos arropamos con cualquier sensación que nuestro ego es capaz de atrapar o conceptualizamos nuestra práctica olvidando que el verdadero corazón de esta no es el método elegido sino profundizar en nuestro sí mismo y ver la verdadera naturaleza de nuestra mente. Algunos llevan tatuajes externos en la piel y otros aunque los llevamos internos también los exteriorizamos en ocasiones sin darnos cuenta. Tatuamos nuestro interior de dureza, finura o dulzura, lo que sea bueno o malo, pero lo tatuamos tomamos una actitud determinada en la vida y nos quedamos en ella moviendo entonces una energía que no es buena ni para nosotros ni para los demás creando un mundo interno alimentado por la mediocridad por las formas fijas cuando actuamos intentando esa unión ya sea practicando o no posturas de yoga sintiendo esa parte sagrada de la vida tomamos la dureza, finura o dulzura justas entonces los tres gunas sattvas, rayas y tamas se ajustan en nuestro interior y eso hace tener la unión justa de intelecto, alma, mente, cuerpo y consciencia. Aunque también si ajustamos estas últimas cualidades mediante una intención correcta en la práctica, los gunas de, segura, de seguro se ajustan por sí solos. A veces deberíamos olvidarnos de la parte física del yoga. Como dice el maestro Iyengar, el yoga es para la mente, no para el cuerpo. El beneficio físico es un producto de derivado que se nos regala. Y el ser humano lleva tanto tiempo preguntándose cuál es la meta de la vida, cuál va a ser si no conseguir esa unión con el sí mismo absoluto, cuál si no la realización de nuestro ser. Así que primero el yoga, la vida, y luego lo demás. Voy a repetírmelo porque a veces lo olvido y necesito grabármelo bien, la verdad. Primero la vibración de la vida y luego lo demás creo que eso no significa que nos convirtamos en santos y nos vayamos a una montaña y nos apartemos de todo todo lo contrario como dice el haiku pelando patatas también puedo girar la rueda del dharma lo siento es lo único que me interesa en la vida hacer girar la rueda del dharma de la enseñanza del señor buda y eso es una vibración que puedo girar con el yoga pelando patatas o en la sonrisa más pura que le podemos ofrecer a un desconocido o a nuestro ser amado que a veces se nos olvida sirve ama da, purifícate, medita, realízate, nos dice siempre el maestro Sivananda. o lo que es lo mismo, realiza los ocho pasos del yoga o los ocho pasos del noble octuple sendero budista ya sabéis, como hablábamos en el episodio 59 como la suave luz del día el Buda abandonó a sus maestros y todos los caminos y no le fue mal, ¿por qué no hacerlo nosotros también? ¿a quién adoraba el Buda? eso es lo que más me pregunto creo que solo a la vibración de la consciencia en que el no quedarnos solo en las posturas hace que purifiquemos nuestro ser a una mayor escala. Y practicar las asanas con una buena base hace que purifiquemos nuestro ser desde el aspecto físico hacia el espiritual. Así que el camino entre el corazón y la piel puede que sea esa unión en cada asana y, mom y momento de la vida. Esa unión entre el asana y momento de la vida. Con cada parte de la existencia. Intentar que cada minuto fuera ese cese de movimientos mentales creados por el Ego, observando a cada segundo y ver qué es lo que nos tiene atrapados, renunciando al Ego. Tadadras tu suharupe bastanam. entonces el que ve mora en su propio y auténtico esplendor, eso nos dice Patanjali en sus Yoga Sutras, pero aún así no podemos olvidarnos de esta vida y empezar a trabajar como si no existiera, efectivamente estamos aquí para realizarnos en la materia, es verdad este mundo no existe como se afirma en los vedas cuando hablan de esa superposición de brahman en todo pero debemos saber que estamos viviendo aquí en la no existencia impermanente y teniendo presente eso trascender a la realidad última que es lo que queda en cada partícula del universo llamada nirvana cielo samadhi o simplemente vida existencia y quizás sea esa la parte más difícil de la vida saber que estamos hechos de absoluto y trabajar con la materia finita intentando a paso a paso alcanzar lo infinito. Con el trabajo que esta vida da, parece imposible no verse totalmente inmerso en ella y ver más allá de nuestros ojos. Es una determinación verdaderamente titánica, con una envergadura que va más allá de lo que en este mundo estamos acostumbrados. Pero no debemos olvidar que esa sutileza de la vida no puede ser vista sino desde aquí, justamente desde aquí desde donde estamos ahora mismo, colocados en perfecta situación para trascender hacia la sutileza. Así dice Patanjali, la práctica es el esfuerzo constante para detener las fluctuaciones de la mente. O como dice Krishna en la vaga bandita, por lo tanto, destruye con la espada del conocimiento del yo la duda, nacida de la ignorancia y que habita en tu corazón. Refúgiate en el yoga, levántate, oh Arjuna. Así que animo a todos los practicantes de yoga y a todos los practicantes de vida a unir los minutos no existentes de la vida en el presente eterno y autoiluminado de la creación. Que tengáis una buena práctica, sea cual sea esta. Saludos al señor Buda, el iluminado, y a todos los yoguis y yoginis que hacen que el camino de la vida sea más fácil. Namaste.